0: Un point fort, ça va être en fait l'équation entre notre talent multiplié par l'investissement en temps passé à développer les compétences, notre savoir-faire qui sera autour de ce talent. Bienvenue dans cet épisode numéro 30 où nous reprenons notre route pour découvrir, approfondir les talents. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, ce qu'on va voir et eh ben en fait, je vais faire un focus sur ce que on appelle un point fort. En fait, cet épisode m'a été inspiré par un bouquin que j'ai lu qui s'appelle bah peut-être que tu connais en fait qui s'appelle Strength Finder, euh, et en français, c'est euh, découvrez vos points forts avec le test Clif Clifton Strength. Je vais y arriver. Et, euh, et donc voilà, en fait, je voulais faire vraiment un focus sur ce qu'on appelle nos points forts. Et pourquoi ça bah En fait, tout simplement, tu vois, je vais te citer les premières phrases du bouquin, euh, moi, clairement, qui m'ont parlé quand j'ai ouvert ce bouquin. Alors, je à la base, je l'avais lu en anglais, et donc je l'ai racheté en français cette année. Euh, et donc en fait, ce qui a écrit dans ce bouquin, dans l'introduction, c'est que il y a marqué « Nous avions découvert que les gens ont un potentiel de croissance incroyablement plus important lorsqu'ils investissent leur énergie dans le développement de leurs points forts et lorsqu'ils s'efforcent de pallier leur insuffisance ». Et donc ça en fait, ça m'a complètement parlé. Et donc je me suis dit, bah wifa écoute, euh, dans ta saga sur les talents, bah tu vas faire un focus sur ce bouquin. Et donc en fait, ce que je vais te parler euh, aujourd'hui, bah, justement, c'est euh, bah, des points forts, c'est c'est un c'est quoi un point fort, c'est quoi un point fort, pourquoi c'est important. Et je vais te faire, oh, je vais te parler rapidement de ce test euh, de Gallup justement, euh, euh, StrengthsFinder euh, qui a été renommé euh, Clifton Strengths. Donc voilà en gros ce qu'on va voir pour cet épisode et donc j'espère que ça va t'intéresser. En fait, pourquoi justement ce sujet des points forts m'intéresse C'est parce qu'on a tendance à se focaliser trop, à mon sens, en tout cas sur nos faiblesses et sur nos défauts. Et euh, bah, je ne sais pas si tu te souviens de l'épisode où j'en parlais, c'est que c'est plus facile en fait de dire, de parler, d'expliquer de nos défauts que nos points forts, nos qualités et nos talents. Et je pense en fait que c'est culturel. Si tu y penses, ben en fait, on a tendance à plus facilement féliciter quelqu'un qui euh, se sera donné à fond, qui aura fait des efforts, qui se sera surpassé pour pouvoir atteindre un objectif. Donc, il avait pas forcément, Cette personne n'avait pas forcément les compétences, les talents, les qualités pour pouvoir atteindre cet objectif, mais elle a tout donné, elle s'est donné à fond pour atteindre. Et donc là, on va dire... Putain, c'est super, c'est génial, t'as réussi, t'y es arrivé, tu sais, tu', tu sais remonté, t'as surmonté un challenge, un effort, etc. Alors que quelqu'un qui va utiliser ses talents naturels pour faire quelque chose et qui va aussi réussir, mais qui va pas forcément démontrer cet effort, tu vois, la sueur qu'on va voir, on va lui dire Ouais, bah en fait, pour toi, c'était ouais, facile, c'est bien, mais c'était facile, quoi. Et, euh, et donc voilà, ouais, et vraiment, je pense que c'est culturel parce que quand il pense. En entreprise, notamment si tu travailles en entreprise, quand euh, tu vois les fameux euh, évaluations annuelles, où on doit faire le point sur l'année, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, etc. Et généralement, il y a une partie qu'on va appeler euh, plan de développement personnel, plan de performance, etc., etc. Et tu vas identifier, en fait, avec ton manager, tu vas identifier des points en force, ouais, des, des compétences que tu as qui sont super, et tu vas aussi identifier des points d'amélioration et c'est généralement sur ces points d'amélioration qu'on va te proposer des formations c'est très rare en fait qu'on va te proposer de développer, de renforcer en fait un point fort, un talent une compétence que tu as et que, dont tu excelles parce qu'on considère que comme tu l'as et que tu la maîtrises bah, voilà, c'est bon et que par contre il faut que tu te focalises pour pouvoir euh, réduire l'écart que tu as sur euh, les points d'amélioration que tu dois faire tu vois et quand tu repenses, je vais te redonner un troisième exemple à l'école, si tu te souviens, ou d'ailleurs si tu as des enfants, peut-être que ça te parle ce que je vais te dire, quand <rire> un enfant a des bonnes notes, on va le voir et dire, ok, c'est super, c'est génial, mais quand un enfant va aussi avoir des mauvaises notes, on aura tendance à plus passer notre temps à essayer de comprendre pourquoi l'enfant a eu des mauvaises notes, comment l'enfant peut faire pour améliorer cette note, pour ne pas que ça se reproduise, etc. Et, euh, et en fait, quand tu regardes à temps si tu compares le temps qu'on passe à féliciter des personnes, un enfant qui a une, des super notes, et à, à, à mettre notre focus sur les mauvaises notes de cet enfant, ben on a généralement tendance plutôt à se focaliser sur les mauvaises notes et à essayer de comprendre le pourquoi, de comment de résoudre le problème. Parce qu'en fait, c'est culturel. Effectivement, à l'école, on nous demande d'être bon partout. Et, toi, et notamment, si on vient justement dans ce monde professionnel qu'on est aujourd'hui en étant adulte, et notamment, c'est ce que nous dit Moulquin, et je suis tout à fait d'accord. En fait, notre épanouissement en fait, dans le monde professionnel, dans le monde du travail, va passer, entre autres, par le fait qu'on bah, en fait, qu utilise nos points forts, qu'on peut démontrer qu'on peut démontrer qui on est, notre unicité, notamment les talents et nos points forts font partie de, euh, bah, de cet être, de qui on est, de notre personnalité, de nos atouts. Quand on les utilise et quand on excelle et quand on réussit à, à faire quelque chose de super, bah on, déjà on est fier de soi, on est super content. On a vraiment l'impression bah voilà, d'avoir une réussite personnelle, une sorte d'accomplissement parce qu'on a réussi à utiliser un truc qui était à nous. Et parfois on ne se rend pas forcément compte que c'est un point fort d'ailleurs en nous, mais ça nous rend euh, super... On est super content quoi en fait, on est... Euh, on est euh, Oh, on est super content, on est fier de soi, on se dit, ben, on a réussi, on est de ce... enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je suis dans ces instants-là, tu vois, j'ai l'impression vraiment d'être connectée, d'avoir utilisé ce que j'avais en moi, mon potentiel. Et d'ailleurs, tu vois, je voulais partager euh, un exemple, justement, de ce potentiel, c'est que euh, c'est une, une des clientes que j'ai reçues en un coaching, en fait, elle était venue me voir parce que, ben, bah, en fait, elle, euh, elle, elle, elle sait qu'elle a un potentiel, elle sait qu'il y a un truc en elle, elle sait qu'elle n'a pas forcément atteint, et donc en fait elle veut, voilà, elle veut, elle veut creuser ce truc qu'elle a identifié, mais euh, elle est pas trop sûre de comment l'utiliser. Elle veut travailler en fait sur ce qui la freine, en fait, qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à débloquer ce potentiel, qu'est-ce qui fait qu'elle n'arrive pas à utiliser tout son talent, et en fait. Bah, C'est une séance qu'on a eue récemment ensemble, bah, justement, elle s'est rendue compte que le job qu'elle avait actuellement n'était pas forcément son job idéal. Voilà, ce euh, elle ne s'épanouissait pas forcément dans le job qu'elle avait actuellement, mais elle se projetait en fait, sur un autre job qui lui permettrait justement de pouvoir utiliser ce potentiel, de pouvoir utiliser tout, ce, tout son talent, toutes ses compétences. Et en fait, justement, ce que j'ai essayé de lui faire prendre conscience, c'est qu'elle pouvait. et qu'elle avait en fait la capacité de pouvoir utiliser ce job actuel, qui n'était pas forcément le job idéal, pour développer en fait ce dont elle avait besoin pour se sentir plus en confiance, pour utiliser ce talent, en fait, pour en fait utiliser ce job actuel comme tremplin comme une sorte de laboratoire de test pour développer ce talent, pour être beaucoup plus confiante avec ce potentiel qu'elle a identifié pour ensuite lui pouvoir le développer et l'utiliser à 100% dans son, son futur job, son job idéal en fait. Et en fait, ce que tu as en tête, c'est que si tu n'as pas conscience de tes points forts, de tes talents, on verra la différence tout à l'heure, <rire> tu, tu peux ne pas te sentir épanoui dans ton job parce que tu ne peux pas prendre conscience de comment tu peux utiliser ton job actuel même si ce n'est pas ton job idéal pour justement renforcer ses talents, pour renforcer ses points forts dans le but dans une optique d'obtenir un autre job qui sera beaucoup plus aligné avec qui tu es, avec tes valeurs, avec tes talents avec tes points forts réfléchis justement à ça cinq minutes si jamais tu t'as... As du mal en fait à te lever le matin pour aller au boulot si jamais, euh, je sais pas, si tes relations avec tes collègues sont pas tip top, si euh, bah, en fait tu ne fais que parler négativement de ta boîte en fait avec tes potes, réfléchis à ça, à cette question, exploites-tu ton potentiel dans ce job actuel voilà. Quel est ton niveau de confiance en toi vis-à-vis -vis de tes talents, de tes points forts aujourd'hui dans ce job qui clairement te donne pas envie de te lever le matin et en gros, c'est bon, pas super Qu'est-ce qu qui fait que justement c'est pas super aujourd'hui Peut-être que c'est parce que tu as l'impression de ne pas utiliser ton potentiel dans ce job. Et donc, petite question bonus. Qu ce que tu pourrais faire Sur quelle activité Sur telle petite tâche de ton job actuel Tu pourrais justement utiliser tes talents pour les entretenir en fait en vue d'une autre, autre mission, d'un autre job, d'un autre poste, etc. etc. Bref. Ah, je vais te faire un focus, en fait, euh, ben justement, ce, cette notion de point fort, de talent, c'est quoi la différence, etc. Donc, en gros, soit, ce que je te disais, c'est que euh, bah, cet épisode, notamment, m'a été inspiré par un bouquin euh, qui a écrit en fait, euh, qui a été écrit par un par quelqu'un, fait, qui bosse chez Gallup, l'Institut Gallup, qui, en fait, a fait... Euh, c'est un institut qui a fait plein, plein, plein d'interviews. Voilà, je vais te passer l'historique euh, du pourquoi, du comment... Si ça t'intéresse, en fait, je mettrai euh, plus euh, d'infos euh, dans l'article qui lié à cet épisode que tu peux retrouver à l'adresse slash podcast 30 Et en fait, en gros, cet institut euh, après différentes recherches, euh, interviews, analyses autour des talents, du potentiel, etc., a identifié une sorte de 34 thèmes qui classifient en fait les différents talents qu'ils ont pu identifier auprès de milliers de milliers de personnes et en fait voilà ce que ce qu'ils ont pu observer grâce à toute cette analyse bon déjà effectivement c'est quelque chose que je te dis et moi je suis tout à fait alignée avec ça hein, c'est que les talents font partie en fait de notre personnalité c'est c'est en fait les talents ont tendance à très peu varier en fait au fil de temps et moi en tout cas c'est ce quoi je crois hein, c'est que nos, ta nos talents reflètent une partie de nos valeurs ou nos valeurs reflètent une partie de nos talents. Voilà, en gros, je suis pas encore euh, au clair sur ce point. mais en gros voilà je sais que pour moi, cette partie talent et valeur sont fortement liées. Et en gros en fait un point fort, ça va être en fait l'équation entre notre talent multiplié par l'investissement en temps passé à développer, les compétences, notre savoir-faire qui sera autour de ce talent. Et en fait, en faisant ça, eh ben, ça va devenir un de nos points forts. Je ne sais pas si tu te souviens, mais dans l'épisode 26, je t'avais dit qu'on peut avoir un talent, un potentiel, mais qui n'est pas forcément utilisé. Donc, euh, on, on a ce talent, mais on ne l'utilise pas forcément dans notre quotidien. Et eh ben, En fait, en gros, un point fort, c'est qu'on a pris conscience de ce talent et on a investi à développer, à renforcer ce talent en temps, en apprentissage, etc., etc., et en fait, c'est vrai que les compétences acquises, on peut facilement les identifier parce on les a apprises de manière consciente, mais nos talents, c'est pas forcément conscient, parce que notamment dans les talents innés, c'est quelque chose qu'on a en nous, mais qu'on n'a pas forcément conscience, et pour nous, on considère que c'est normal, etc. Et le point fort, en fait, c'est de prendre conscience de ce talent-là, et vraiment de le travailler pour en faire une force, un point fort. Voilà. Donc, Là, je te parle beaucoup des points forts, hein, mais bien entendu, euh, c'est aussi important d'identifier nos points faibles. Alors On va appeler point d'effort, plein d'amélioration, ce que tu veux, mais en gros, voilà, c'est un point faible. Mais voilà, c'est important en fait euh, de l'identifier pour moi, parce que effectivement, ça peut déjà bah, t'éviter des désillusions, hein, parce que tu peux essayer de tramer dans un truc, et si c'est pas ton point fort, bah, c'est vrai que ça va être beaucoup plus difficile. Et en avoir conscience, en fait, ça te te faire prendre conscience qu'il va falloir doubler, tripler, quadrupler bah, ton investissement, un temps, un apprentissage pour pouvoir maîtriser ce point faible, si jamais tu veux le développer, si tu veux pouvoir l'améliorer. Après, tu peux également avoir conscience de ce point faible, ce point d'effort, tu peux aussi utiliser d'autres euh, solutions. Par exemple, euh, si tu identifies son point faible, tu peux regarder par rapport à tes activités professionnelles, si tu peux faire autrement, si éventuellement tu peux éviter les activités qui sont liées à ce point faible, si éventuellement tu peux utiliser un de tes talents pour pouvoir euh, faire autrement, trouver d'autres solutions pour pouvoir faire l'activité qui est rattachée à ce point faible, voir si tu peux complètement déléguer la tâche à quelqu'un qui, pour le coup, lui, a ce point fort. En vrai, le test Gallup, hein, le Stress Finder, te permet... Alors, excuse-moi, c'est pas Strength Finder, ça a été renommé, c'est Clifton hein, Strength. En fait, ce test te permet d'identifier tes 100 thèmes de talent. Rappelle-toi ce que je te dis et que je te le redis, hein, c'est que bien qu'on n'aime pas être mis dans les gaz, on adore les tests. Et donc, en fait, voilà, cet institut Galou propose ce test. Et en gros, tu vas identifier en fait, des thèmes dominants de tes talents. Pour autant, euh, c'est vraiment que des tendances et thématiques, c'est-à-dire que chaque personne étant unique, bah, ton talent va s'exprimer par rapport à ta personnalité et sera aussi en quelque sorte unique mais tu vas connaître la couleur on va dire de ton talent si ton talent est plus plutôt dans le côté relationnel si c'est plutôt dans le côté apprentissage etc et donc voilà vraiment l'objectif de ce test c'est d'identifier des domaines où tu as un potentiel le plus important pour pouvoir ensuite utiliser ça et développer ton point fort donc N'hésite pas, encore une fois, à lire l'article qui est lié à, cette, à cet épisode, où je détaille un peu plus, les, bah notamment les 34 thèmes qui sont, euh, qui sont liés à ce, à ce test. Donc voilà, donc après t'avoir parlé de plein de trucs autour des points forts, etc., ce, en gros, ce que je veux que tu retiennes voilà, de cet épisode, c'est que... Donc déjà, on a tous des points forts, hein, voilà, <rire> ça c'est dit, c'est comme les talents, puisque comme le point fort forts hein, découle justement de nos, de nos talents. Non, en fait, ce que je veux que tu retiennes en fait de cet épisode, c'est qu'une fois que tu as identifié tes talents, et eh ben ça ne suffit pas. Il faut aussi que déjà, bon, certes en prennes conscience, mais aussi que tu décides si tu souhaites ou pas investir dans ce talent, si tu souhaites ou pas développer, renforcer, utiliser ce talent dans ton quotidien. Et si c'est le cas, bah, ça veut dire qu'effectivement, il va falloir que tu investisses du temps, il va falloir que tu investisses dans l'apprentissage, dans l'expérimentation, dans les expériences, dans les tests, etc. pour pouvoir justement développer ce talent et le transformer en une force en toi, en un point fort en toi. Et c'est ça que, qui est important de retenir, c'est que c'est pas parce que tu as un talent inné en toi que pour autant ça peut être une force, un point, un point fort, c'est un potentiel. Et après, c'est à toi d'utiliser, c'est à toi de décider si tu veux utiliser ou pas ce potentiel. Donc, le challenge de cette semaine, encore une fois, si tu l'acceptes, c'est que je voudrais qu'à partir de trois talents que tu as identifiés, et notamment, tu as dû pouvoir en identifier trois si tu as suivi les épisodes précédents de cette saga. Bref, <rire> à partir de trois talents, je voudrais en fait que tu réfléchisses à quel est le niveau d'investissement que tu as aujourd'hui par rapport à ces trois talents? Donc, en gros, est-ce est que tu as transformé ces talents en points forts? Je voudrais aussi que tu réfléchisses à quel pourrait être le côté on va dire négatif de ce talent, donc en fait un talent c'est comme une valeur hein, c'est à dire que en force stress tu peux avoir aussi un, un côté euh, ce talent peut se retourner contre toi et donc je voudrais que tu réfléchisses à quel pourrait être le côté négatif de trop utiliser ce talent, de l'utiliser vraiment à, dans son excès euh, le plus possible je vais donner un exemple, si par exemple tu as un talent qui est plutôt euh, dans l'organisation, donc tu aimes bien organiser les choses, l'excès de ce talent ça pourrait être que tu es ultra dans euh, le contrôle parce que tu peux absolument que les choses se fassent exactement comme tu veux, comme tu l'as décrit, comme tu l'as organisé. Tu vois c'est dans ce sens là que je voudrais que tu réfléchisses à ça. Et parmi ces trois talents, je voudrais que tu réfléchisses à quel le talent que tu souhaiterais vraiment transformer en point fort, où tu souhaiterais vraiment mettre ton focus et développer pour que ce soit ta force, en fait, que des gens te connaissent et te reconnaissent à travers ce talent, cette force. Voilà. Donc pour cet exercice, ce challenge, n'hésite pas à te rendre à l'adresse waifabagidi slash podcast-30, où tu pourras récupérer l'affiche challenge qui est associée à cet épisode et où tu pourras justement faire euh, les exercices que je te propose. Donc voilà, donc j'espère que, que cet exercice t'a plu et t'a permis de mieux comprendre euh, bah, comment transformer en talent, un talent en point fort en fait, en gros c'est ce que j'ai essayé de t'expliquer. La semaine prochaine, euh, bah, nous continuerons encore notre saga sur les talents. Où, bah, je te proposerai en fait de découvrir une méthode, une autre méthode de comment tu peux faire pour identifier tes talents si tu n'as toujours pas identifié au moins trois talents Merci d'avoir écouté le podcast de quart d'heure d'Inspire Action et surtout n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie À la semaine prochaine pour un nouvel épisode